0: NRK
1: Tove Bjørgås, du har jo nesten blitt amerikaner Men er du glad i basketball? Det er klart det
2: är det Men du da?
1: Egentlig ikke i det helt tatt Men jag var i Madison Square Garden och så en kamp med New York Knicks och da ble jeg litt fascinert, det må jeg innrømme
2: Men hva i alle dager har dette å gjøre I en podcast om utenrikspolitikk?
1: Nå ska det høre det New York Knicks har en spiller. Han är turkisk, men han har fratat sitt turkiska statsborgarskap och han är efterlyst internationellt och han är beskyldt för att vara medlem av en terrororganisation.
2: En terrorist på basketbanan? Hm. Krig och fred. En podcast fra NRK Urix. Candor slides in and finishes with the right hand. Enter able to get it over and be that time. And Brett Brown will take a timeout.
1: Cantor using the size, big finessing it home. Oh, that was a big play. Oh, that was physical.
3: I am a skater and I played an NBA for the New York Knicks.
1: And also according to the Turkish authorities you are something of a terrorist.
3: Yes, that's what I mean, that's what they call it. It was just so funny because when that news came out, we were sitting down uh, in a locker room with my teammates and we were just all laughing. Because my teammates know me, people around people around me know those me very well. And uh, when that news came out, people were just very, uh, they were laughing very hard.
1: <laughs> It's a bizarre situation, sitting down in a basketball locker room having to tell your your uh, teammates that you're being accused of terrorism.
3: No, oh, I know. I mean, I think I don't think NBA history uh faced anything like that before.
1: Jeg har då snackat med Enes Kanter som är turkisk basketbollsspelare. Budkan var en slags national idrottshet og ikke få terrorstämple på sig.
2: Jan det är en, en väldigt goda fråga. Han uh, var säkert en national helt för han fick det terrorstämple efter uh, man uh, i Turkiet begynte att och se på alle som har haft en tillknytning till Gulen bevægelsen under en sån samlad kategori som terrorister. Men det är klart att uh, det är en väldigt svår situation för han att vara i i och med att han är turk och han är sett på som gulen Gulenist och kan ikke tillbaka till Turkiet, kan greja in igen. Jeg heter Pinar Tank, og jeg er seniorforsker ved Frihetsforskningsinstituttet Prio.
1: Opprinnelig fra Tyrkia?
2: Opprinnelig fra Tyrkia, ja.
1: Bosatt i Norge i?
2: Bosatt i Norge i over 30 år.
1: Vad er en gulenist egentlig?
2: Ja, en gulenist, det, spør, det, det spørs vem du spør. For den tyrkiske så er en gulenist alle som kan ha en vag link med Gulen-bevegelsen. Eh, og, og ofte så blir det brukt for å, å arrestere opposisjonelle eh, som har kanske ingen eh, tilknytning til Gulen-bevegelsen utenom det at de har kanske hatt en konto i en bank som Gulen-bevegelsen har drevet eller de har vært mottaker av en avis som Gulen-bevegelsen har publisert. Men en ektigglenist Gulen, ville ha være noen som har vært hatt sin utannelse ind for et Gulenbevegelsens mange skoler.
1: Vad är det Gulenbevegelsen egent lig hu?
2: Det är en bevegelse som selv definere sig selv som en slags islamsk beve bevegelse som er der, til stede for utanning. At de, de ville utanne ett modern, individ som har en en av islam som en slags individuell värde et norm og som, kan, som har en god utbildelse ofta så är dessa skolorna har dessa skolorna väldigt fokus på naturfag og logik mye av det moderne, samtidig som de har verdiene som isla, uh, islamske verdier.
1: En slags forening av av tron på vitenskap och tron på religionen,
2: eller? Ja, en slags modern måte å se på islam. Og dermed så har de også hatt en väldigt stor tiltrekningskraft i Vesten vohl man har sett på den form av for islam som Gulen bevægelsen for Factor, som en slags moderat islam som er åpen for dialog med andre religioner og som er ikke sett på som en en slags politisk islam og en islam som vil islamisere staten.
1: Men samtidig hvis en var gulenist risikerer nå da å bli anklaget for terror i Tyrkia. Altså, fratar man terrorbegrepet hele mening på
2: en måte? Altså, meningen til terrorbegrepet har lenge i Tyrkia vært omdiskutert. Dette er ikke noe nytt, egentlig. Til og med før Gulen-bevegelsen ble så sterk som det ble, så var kurdere som ville ha sin egen identitet innenfor den tyrkiske staten. De ble sett på som terrorister. På 1980 talet så var det journalister på venstre som ble sett på som terrorister. Så det blir ofte brukt for alle som har en opposisjon til den regjerende politikken tyske konstellasjon.
1: Så terrorist og opposisjonell blir på sett å vise det samme?
2: Det har vært det gjennom tyrkisk modern historie, ja. Men nå ser vi dette her på en helt annen nivå enn det var før. Før så kunne man hvis man var aktivist, så visste man kanske at man risikerte å bli sett på som terrorist. Nå kan man bli ris å bli sett på som terrorist som en alminnelig menneske som som jeg sa tidligere, har, har åpnet en bankkonto i en bank som er drevet av gulen -bevegelsen. så det, 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 det gjør det veldig vanskelig å, å forstå hvordan man skal agere innenfor den, den tyrkiske samfunnet. Man, man har dette her konseptet uh, som på engelsk heter «guilt by association». Og har man vært venner eller har man ansatt noen som er gulanister så kan dette her så akkurat som en sykdom, sette på som en sykdom, spre sig. Og da blir du også tatt med. Så det er en slags heksejakt, egentlig.
1: Hva gjør det med samfunnet?
2: Det gjør et samfunn hvor folk er redd og paranoid, og hvor selvsensur eh, blir en del av virkeligheten hvor man må måle hvert ord man skriver eller hvem, man må ta hensyn til hvem man snakker med, hva man, hva man sier eh, så det er en, en slags terroriststat
3: Bullar hasjhashi Nebash, nebash Mezarliksøygunjuså Bullar det Jalan var, Dolan var, Takia var Fidle var, Fesat var
1: Do you still consider yourself Turkish?
3: Um, well, it's a little weird because I am a man with no country. And because they just cancelled my Turkish passport and I am not an American citizen yet. So my situation is a little weird because I mean, I don't know where I'm from. <laughs> But of course, I mean, don't get me wrong. When I talk about Turkey, people think that I don't like my country. No, people are wrong. I love my country. I love my flag. I love my people. My problem is with the regime with the government with the government right now in Turkey
1: how would you describe the developments in Turkey in the last couple of years?
3: first of all let me tell you this Turkey was a peaceful country uh, years and years when I left Turkey it was a peaceful country you know people were happy and uh, there was peace and there was democracy uh, in Turkey now if we look at the last three four years the economy is going down you know people are not happy there's been a lot of Uh, terrorist attacks and then people are just miserable and then my brother just came He said even the things get good right now You don't want to go there because people are just not happy. It's not the Turkey, you know It's changed a lot in a bad way.
1: Is this because of Erdogan?
3: Yes, I'll say that yeah because I mean what he's because Turkey could be the bridge of West and uh, Modern and peaceful Islam but now because of what's happened Turkey with the regime it's not,
1: not så är det en man som på sätt och vis blir sett på som orsaken uh, till detta uh, president Erdogan. Hvordan vil du beskriva hans uh, utveckling de sista åren?
2: Han har utvecklat sig till att vara mer och mer auktoritär. Når han kom bemakten i Tödris var det väldigt mange liberaler som måste stötta han för hoppet var att man skulle eh, ha et ny type av eh, en Turkiet som såg sig selv som ett medlem i EU, hvor det var kontroll över militären, hvor man hade liberale reformer, hvor den kurdiske befolkningen kunde få mer rättigheter. Men det var også en tid da militæret hade en slags makt i Tyrkien, sosialmakt, som balanserte makten till Erdogan. Men det som skjedde var når Gulen-bevegelsen og Erdogan begynte å jobbe sammen, så klarte de å knuse militærets sosiale makt ved å åpne en del rettssaker mot militæret, det på den tidspunktet så kontrollerte Gulen-bevegelsen mye av rettsvesenet og politiet. Og de klarte å åpne rettssaker som hadde en veldig dårlig rettsprosess. Det var veldig mye plantet eh, beskyldninger. Eh, da, men de klarte å knuse militærets sosiale makt. Eh, det som skjedde etter det var jo at plutselig så var det ingenting å balansere den makten til AKP. Jeg har en, en venn, en marxist professor som sa veldig ironisk til meg en gang at Tyrkia var mer demokratisk når militære hadde makt. Og det, det ser jo noe, for opposisjonen var veldig veik Eh, og, og militæret hade også mistet sin makt Og det, det åpnet opp for uh, Erdogan å, å, bli mer, å bli mer og mer autoritær Men før eller siden så kom den maktkampen Mellom Gulen-bevegelsen og Erdogan Og han innså at han måtte knekke Gulen-bevegelsen Hvis han skulle kunne forblive makten
1: Så først knakket han militæret med Gulen-bevegelsens hjelp så knakket han Gulen-bevegelsen etterpå
2: Riktig Og nå er det bare han igjen? Eller? Nå er det bara han igjen
0: For people like me who believes in a secular democratic country, it's very hard to, to challenge him because he's been using Islam as a, as a main ruler. So if you challenge him, that means that you are challenging the, the religion. My name is Can Dündar. Um, I've been working as a journalist for the last almost 40 years in Turkey and I was the editor-in-chief of the paper called Cumhuriyet and I stayed for three months in jail in Turkey because of a news story I published. Then I went to Germany as an exile, so I've been living for the last two years in Germany. this is the hopeful part now we are coming to the end of it i guess because this this period is uh, the the last period that he trusts no one else rather than himself and his son-in-law and he's all alone and this is the last period of time we saw in each uh, dictator in fact they at the last last stage they there alone and you
1: describe him as almost as paranoid by now
0: Yeah, this is, of course, paranoia. Because, you know, he had a lot of support in the beginning from many different circles. For example, Gulenis, were the, his best partner, he smashed Gulenis and the other religious partners are gone. Liberals has gone, the army has gone, and some close friends who helped him founding the party has gone, and he cleared all the way. And at the end of his paranoia... He can only trust his son-in-law and no one else. It's a, it's a very typical story for a dictator.
2: Det, det er definitivt en regime med paranoid trekk. Hvis man bare tenker den tanken at det er ingen nummer to utnemt, så skulle det skje noe med Erdogan, så er det veldig vanskelig å se hvem som kan uh, ta plassen hans. Og det tror jeg er, er bevisst gjort og han, han har jo familien sin i regjering. han eh, han har, han vil holde sine nærme eh, ved makten en slags nepotistisk, nepotistisk autoritær regime ja.
3: Kanter pounser det ned
2: 31 points 22 rebounds for
3: Kanter right now everybody's scared something's gonna happen And right now, it doesn't look any good, but all I can do right now, pray for my country.
1: And of course, uh, the reason that you are described as a terrorist by Turkish authorities is that you're mm. a, a follower of Fethullah Gulen. Yes. What does it mean to be a follower of Fethullah Gulen?
3: Well, first of all, the what Hizmet is, is a Turkish word, means serve. What Hizmet is, it's a global social movement focuses on a uh, secular education and um, and fighting uh fighting with poverty and inspired by a uh, Islamic scholar Mr. Uh, Fethullah Gulen and um, who follows a uh, Sufi uh, tradition and he inspired millions of people to open uh, <clears throat> to open modern and uh, secular uh, school relief organizations
1: but Um, some people in the West are skeptical of the Gulen movement as well, uh, saying that it's uh, it's religious Islamist uh, movement. What would you say to those people?
3: I mean, I went to this school since second grade. This movement has schools over 170 countries in the world. They are not mosques. They are schools. And not just only Muslim people can go there, you know, Jews can go there. Christians go there, Catholics can go there, you believe in God or you don't believe in God, you can go to these uh, schools. And what they trying to uh, teach in these schools is it doesn't matter what your background is. you can be It doesn't matter what your skin color is. One thing I learned from the school is leave your differences on the table and try and find what we have in common. We need to make this world better together. And I think that was a key word just got me, the together, because... We, it's like a, it's like a team you know just uh, we need to just uh, come together and just make this world together so
1: you say it's a team so you play for two teams the New York Knicks and the Fatila Gulen
3: movement there you go there you go you got it
0: Erdogan was taking care of the money and diplomacy etc and Gulen was taking care of the education system and uh, bureaucracy and media so uh, they invested the gulens invested a lot for education for years and they invested from the starting from the 70s or 80s and their generation has come to power as, you know as the mayors as the generals as the judges etc so it was very easy for erdogan to run the country thanks to them. But then they start asking for money and we should share the money as we share the, the power. But Erdogan was not willing to share the power with them or the money. Then uh, when they ask for more, Erdogan decided to smash them because Erdogan had the power now and no need for more support from the Gülenes side. And I guess um, in a way Erdogan created a devil as a Frankenstein story, you know, <laughs> and the devil attacked him uh, to, to kill him. But Erdogan was clever enough to uh, respond back. And they, Erdogan smashed them and put them in jail. Now they are, you know, experiencing uh, that they've done to the opponents of Erdogan once. And it's very difficult for us now to defend their rights, uh, not to be tortured, etc. But they've done really horrible things to the people once.
1: And now you're suddenly sort of
0: an ally with them? Uh, be because really, I mean, I found them really very dangerous to be honest for democracy.
2: Problemet är du måste välja sida i Turkiet idag.
1: Nyanserna försvinner. Fors
0: Nyanserna
2: försvinner. Du får ikke den modererande kraften som ska vara emellan och det, det du snakker om.
1: Vad är alternativena där? Vilka sidor kan man välja mellan?
2: Nej Nei, altså, det en, 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 dessverre så er det en, et snakk om å, å velge en side, og der har Jan Dundar valgt sin side, og Gulenissen har valgt sitt. Eh, men jeg håper og tror at før eller siden vil det komme en slags middle ground eh, som vokser frem, som, som gjør at landet blir mindre polarisert.
1: Hvem skal den komme fra?
2: Ja det är en opposition. den opposition vis siste valg var sæker den det har vært før. O det ga et lite hop om att Turkien kanske vi bli bedre i fremt. så må vi hyske nå um, er du han har på en måt at knecken på Gulen-bevegelsen i Turkia. Det kan henne at da vil han roe seg litt, og det da ville han rove sig lite gran och det ville kanske la, la folk la, det, la det komme en opposition som ttörr og si mer og törre oponere.
1: Men hva hvis tyrkene ikke er så opptatt av demokrati da? Hva hvis Erdogan leverer økonomisk vekst i år etter år, og så er folk fornøyd med det?
2: Jeg tror folk velger han på grund av det. De er redde for ustabilitet, de er redde for de gamle årene i Tyrkia hvor man hade regeringen som var veike, og hvor man hadde både politiske problemer, men også et ekonomi som sviktet. Eh, hvor du hade ikke bara dobbelt, men triple-digit inflation. Eh, så, så jeg husker som barn, så hvis man ønsket seg noe litt dyrt, så kjøpte man det aldrig i begynnelsen Du köpte det alltid på slutten. For da kostet det mindre. Altså det var på, på den nivået der. Og det er klart att folk velger som med lommen. Man har sine støttespillere blant velgerne, for de har sett sitt liv bli bedre i løpet av den perioden. Uh, hvor Erdogan har vært med makten.
1: Ja, men han har jo blitt gjenvalgt gang etter gang etter Han har blitt gjenvalgt,
2: ja, absolutt. Han Og sånn sett så er det ingen Og, også, som har noe å klage på. Nei, så er det noe å huske at Tyrkia har, hvis man setter til side den, den, den store spørsmålet om demokrati, Tyrkia har utviklet sig i de årene under Erdogan. At du kan se det på helt enkle ting som jernbaneverket, som aldri fungerte, fungerte på 90-tallet. Jeg tog jernbanen i 2004, det var som å fly business class i en, en, en fly. Så det er sånn små ting i, i hverdagen til folk har blitt bedre. Og det betyr noe, og så har han klart å um, løfte opp et del av samfunnet som den sekulære eliten glemte og valgte å glemme. Og, og hvem er har det? Viktig. Det har vært small and medium sized businesses. Det er de som på en måte har hatt sine, sitt næringsliv rettet mot Midtøsten, for eksempel, der Tyrkia har vokst. Å vise Tyrkia fram som en slags um, rising power. Altså, dette har også vært en del av de årene, som Erdogan har regerat så det är en det är en väldigt komplicerat um, eh vi har att turkiet på den ene sidan så har utvecklingen gått väldigt bra uppåt för intill nyligen eh samtidigt så har demokratin eh, gått i, i i grus. Du har hört podkasten Krig och fred med Tore Moland.